0: А Итальянский национальный институт инфекционных заболеваний имени Лазера Спуансани провел тут сравнительное исследование спутника и Пфайзера. Итальянцы провели, которые спутник вынуждены не признавать из-за правил Евросоюза. Оказалось, что спутник наш в два раза эффективнее работает против омикрона сразу и в два с половиной раза через три месяца после вакцинации. То есть вот уровень антител такой. У 100% вакцинированных спутником Ви были зафиксированы антитела, эффективно нейтрализующие штамм омикрон, по сравнению с 83% вакцинированных препаратом Pfizer. Спутник стоит в розницу дешевле этого Pfizer раз в 5%. Проще в производстве, несказанно. А главное, принцип его действия понятен уже 40 лет. Как раз вот в этом году будет ровно 40. Векторный способ доставки вирусной частицы в организм был изобретен в Америке. В 1982 году. В 1982. Брежнев умер в 82-м. И векторную вакцину изобрели в 1982. Но Всемирной организации здравоохранения спутник не признан. Признаны все, буквально все вакцины мира. Китайские, французские, там неудавшиеся даже, они уже были сразу признаны. Английская, Джонсон и Джонсон, Янсоновская вакцина. Это просто украденный аналог спутника Light И уж точно все вакцины, сделанные по векторовому принципу, сразу были признаны, кроме одной спутника. ВОЗ, это всемирная организация, якобы всемирное здравоохранение, врет нам, что дело в том, что мы подали не все бумажки, провели не все исследования. Врет. Но вот просто нагло врет эта организация, финансируемая в основном американцами. То есть это никакой не международный регулятор, это очередная американская марионеточная ООшка. Такие рога и копыта, от которых почему-то зависит, сможете вы вот поехать нормально в отпуск в Сербию или нет. Про Францию я даже и не говорю. Франция на этот ВОЗ наплевать, там надо пфайзера сейчас иметь. Я не понимаю и не понимаю уже давно, а почему нам не наплевать на этот ВОЗ? Ну очевидно, что это международные авантюристы который здесь, в России, функционирует под дипломатическим прикрытием. У руководительницы этого представительства нет ни квалификации, ни полномочий, чтобы не то что оценить качество вакцины, а хоть как-то поспособствовать ее лицензированию. А головной офис в Женеве – это прям филиал ЦИРУ. В то же время министр здравоохранения России Мурашк с лета обещает исправно, каждый месяц, что буквально через пару недель ВОЗ нас признает. И где? Ну где признание-то? Куда потерялся? Все это совершенно немыслимо и стыдно. Вот мне правда стыдно, что мы, русские люди, держим у себя дома откровенных врагов и диверсантов, которые ни разу, повторяю, ни разу, ни разу не облегчили жизнь российской медицине или медицинской промышленности. Они ее только усложняли а всякими своими вердиктами, а изгоняя на периферию. Само появление спутника для ВОЗа стало, конечно, просто громом среди ясного неба. Я уверен, что глава этого подразделения ЦРУ просто плакал ночью от обиды. Но почему мы теперь терпим все эти унижения, мне вот совершенно не ясно. Хватит уже это терпеть. Сполонцани, этот именем которого назван этот итальянский институт, кстати, это такой итальянский Ломоносов был, исследовал как раз в том числе тех самых летучих мышек, от которых нам вирус и передался. Но не просто мышек, а их умение ориентироваться в полной темноте. Сейчас нам всем кажется это умение очень пригодится. А главное признание того факта, что вокруг нас одна темень, и в ней враги. Пора уже, друзья мои, включать внутренние эхолокаторы. Наталь... Наталья Нарочницкая, прекрасный философ, историк. Исследователь международных отношений у нас сегодня в гостях. Я счастлив этому. мы Наталья Алексеевна звал давно. Как вы относитесь вот ко всей этой ситуации со спутником?
1: Ну, что я могу сказать? Вы совершенно правы в такой, правда, очень резкой такой форме. Назвали Всемирную организацию здравоохранения тем, чем она на самом деле является. Это Совсем не институт, который на основании собственных исследований или лучших, сведенных вместе исследований, выносит свои вердикты. Это, безусловно, международная организация, которая, в общем-то, подчинена абсолютно ведущим западным игрокам. И, конечно, проблема непризнания спутника, это главное, это коммерция, потому что вы себе не представляете, Сколько прибыли приносят э, вот этим транснациональным монстрам э, тр, из всех транснациональных компаний фармацевтические концерны, связанные с здравоохранением, это самые главные монстры? Они просто опутали всю землю, все страны, и без них вы не можете вообще ничего. Самое главное, люди даже не лекарства. понимают да.
0: процентов Врачи моржи. подчинены
1: этому, потому что они их бесплатно за то, что они подчиняются, и начинают назначать эти новые лекарства, которые приносят безумные прибыли. Они отправляют их бесплатные поездки, командировки, конгрессы. В общем, это, это разветвленная сеть. И есть силы в мире, и в некоторых журналах это печатают, этим, почему медицина на Западе, ну, так дорого стоит для обывателя, почему день в гостинице стоит, скажем, там, я не знаю, 300 евро, а день в больнице, если ты просто на обследование, помимо того, что ты платишь за все процедуры, стоит там 900, скажем. Ну, не в этом дело. Поэтому вакцина... Вот представляете, файзеровская вакцина, они продают, по-моему, по 25 долларов дозу.
0: Это зависит от страны. Да,
1: да. Есть э, страны, да.
0: где 80 евро. И
1: если даже 5 миллиардов, э, ну, даже 1 миллиард населения будет раз в году прививаться, и... Два. Вот, ну вот, нет, да, два это раза две дозы. уже. Вы можете сказать, сколько миллиардов? Да за эти деньги они будут свергать правительство, устраивать ботанические цветные революции. Но я бы разделила две проблемы. и считаю, что мы должны добиваться хотя бы одной. Одно дело, это признание нашей любой иностранной вакцины, скажем, на территории ЕС, для того, чтобы ей можно было прививаться собственным гражданам. Здесь, ну, хоть это и подло, но они имеют право ограничивать... Ну, закрывать Но мы не, мы не лезем на рынок а есть ЕС. второе, А есть вторая проблема. То, что граждане разных государств, где есть национальные вакцины, когда они друг к другу приезжают, их вакцинированность признается как было даже во времена Холодной войны, скажем, в Африке, работали специалисты из Франции, из Америки, из Советского Союза. И они все вакцинировались от желтой лихорадки, от малярии, там, от того... и того, все своими вакцинами. И все считались взаимно
0: Конечно, более того, там институтами имени Чумакова производит вакцину от желтой лихорадки 40 миллионов доз до сих пор. Ежегодно. Да, но это
1: вообще выдающийся да. И центр. это другая
0: вакцина, чем в Бразилии, да? но тем не менее она взаимопризнаваемая. Точно так же был с вакциной от ОСПА, да. в результате чего привит от ОСПА весь мир, и это да, заболевание да. А от полиомиелита,
1: полиомиелита, это, это, это заслуженное со всемирным именем в научных кругах э, структуры медицинская вот, центра имени Чумакова, и поэтому но ну, мне кажется, что даже у нас вот это, даже внутренняя есть конкуренция, спутник хочет, чтобы прежде всего им прививались. Я же понимаю, что он эффективен, действительно. Ну вот. Но все-таки
0: тут надо отдать должное Александру Леонидовичу Гинзбургу и Центру имени Гамале. Это единственная российская вакцина, прошедшая, во-первых, да, полный да, цикл да, испытаний, да, три да, фазы, да. и имеющая все публикации да, да. в это мировых журналах. Так. так
1: вот, я вот просто заканчивая эту тему, считаю, что мы должны были хотя бы сконцентрировать усилия для того, чтобы добиться просто признания вакцинированности наших граждан, отечественной вакцины, почему мы Иначе они хотят, чтобы мы их вакцины вакцинировались. Ездили же в какие-то специальные поездки, эти вакцины, туры, туры. Вакцинные туры. Или здесь в дорого покупали эту. Но это, это, конечно, возмутительно. Вот надо тогда закрыть, и нам тогда въезд всем...
0: Иностранцам. Ну,
1: ну во всяком случае, можно какие-то жесткие условия выставлять. А у меня чтобы только это один пробить. вопрос.
0: Вот сотрудники Всемирной организации здравоохранения, вот здесь работающие. Там есть и русские граждане, и сотрудники организации объединенных наций, которые, частью которых является Всемирная mm -hmm. организация здравоохранения, но она тоже сидит на Леонидском переулке. Вот они привиты какой вакциной? Вот сейчас человек по фамилии Кузнецов, очевидно, российский гражданин, возглавляет ООН в России. Он какой вакциной привит? Вот мне интересно. Если он привит Файзером, то, наверное, у него должны быть сложности с нахождением здесь на территории Российской Федерации но ну, у меня были бы сложности с нахождением США. Да, да. Ну, кстати, бы во Франции, как,
1: чем бы вы ни были привиты, даже... Прайзем, ПЦР. Вам нужны и ПЦР, и тут же вот моя знакомая, она, у нее французский паспорт, она полу... замужем за французом, она летом уезжала, она все равно должна была 10 дней сидеть дома. У нее, но она, у нее французский паспорт, Потому, она да. живет там. Она должна была все равно выдержать карантин, причем полиция звонила ей каждый но день. Но у нее
0: не было Гринпасса.
1: Нет, не было. Вот, был. если вот если бы не сейчас, был кстати, мне рассказывали, я вчера. Вчера разговаривал как раз с Парижем, что очень многие не хотят третий раз вакцинироваться. От этой файзеровской до... вакцины там э, у женщин
0: молодого детородного возраста ну, глупости, возникали какие-то. Все нормально. Там с, не с... знаю. Но в основном да, они не хотят третий раз
1: вакцинироваться. Не хотят, раз и раз вакци... хотят переболеть омикроном. Потому ну, что это, якобы. Это, они... это я их,
0: может быть, понимаю, но тем не менее вот. есть статистика. У людей, которые три раза вакцинированы, то есть вот два раза, mm -hmm. это просто вакцина, и третий, Pfizer, это бустер, это вот как у нас в Битни Клайд. А госпитализаций в 40 раз меньше, чем невакцинированных вот сейчас на омикроне госпитализаций
1: ну, на Это важно, омикроне. конечно, тяжелое Это лечение, важно, это да, это в 40
0: леп... раз, то есть это все-таки доказательство. Давайте мы поговорим про жизнь нашу общую. Вот а, сейчас, сегодня, буквально, президент Эрдоган предложил двустороннюю встречу Зеленского и Путина, ну, где-то на турецкой территории, но, по всей видимости, в нашем прекрасном городе Константинополе, а, который они по-прежнему считают своим. А, как вы, что вы про это думаете?
1: Ну, я думаю, что Эрдоган, подобно младо турецкому Триумвирату, устроившему резню армян в 15-м году, он снидаем э, идеи величия Турции, восстановления вообще атаманской империи и превращением... Вот, этого Стамбула в ту блистательную порту, как именовали в дипломатическом лексиконе, вот ту Турцию. Что только не предпринимает он, и э, он опирается на такие всколыхнувшиеся очень националистические силы. Вообще, надо сказать, что вестернизация Турции, которая произошла вот в результате начала XX века, Малатургской ну, революции, да, она э, привела к такому очень своеобразному симбиозу. Ислам никуда не делся, но к нему добавился, я бы сказал, национализм тевтонского германского духа, чего в арабском исламе нет. Армейского вообще. такого духа. Совершенно арабский ислам. Там человек мусульманин, но он для них не имеет национальности, он брат, он по вере, все для турок не совсем так. И поэтому мы одержим этой идеей. Он хочет восстановить идею великого Турана. Как только Россия вот тогда в образе Советского Союза рухнула, вы знаете, сколько идей было? Как, сколько они посылали эмиссаров опять на Северный Кавказ, как это было во время кавказских войн XIX века? Вот эти серые волки, партии, это же эмблема Найвачкерии, была вот в той там, у Дудаевских и у всех этих его последователей. Там. Потом это все мы сумели замерить, как-то найти свивендии вот у нас Рамзан Кадыров, это Россия верный сын, который готов выполнять самые такие героические, так сказать, вот, акты. И здесь они, они отложили это. Они теперь они занялись Азербайджаном, они занялись Татарстаном. Если бы вы знали, сколько они финансируют всяких там школы и прочее, причем иногда они не обязательно религиозные. Они работают со светским обществом тоже и переориентируют людей вот на вот эти новые идеи. Поэтому, а в чем эти идеи. поэтому я поэтому я так сказать отношусь к, я лично отношусь к некоторому скепсису. Я знаю и вижу роль Эрдогана в развязанном в общем-то конфликте сейчас между Арменией и Азербайджаном, который еле удалось остановить гениальным таким и очень виртуозным действием России. Вот. И мне кажется, даже и, хоть и ненависть между ними, что будем скрывать, она существует между армянами и азербайджанцами. Это наследие целого столетия. Вот. Кстати, большевики заложили это. Знаете, письмо Чичерина Леграну читаю. Значит, Легран был посланец советской власти в Баку. Карабах – исконная армянская земля. Но сегодня мы отдаем ее та 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 кавказским татарам, тогда так именовали. Ну, там, да. да. нет, это разные вещи. Это вот, говорит, ну, произойдет советизация за Кавказе, и все это перестанет иметь значение. Вот как оно перестало, вы понимаете? И, э -э -э, несмотря на это, мне кажется, даже эль Доволен тем, что Путин вмешался, потому что совсем попасть по пятую Турцию, Эльхамуалиеву тоже не очень нужно. Давайте вернемся все-таки
0: к встрече Путина и Зеленского. Ну, а о чем мы будем разговаривать?
1: Ну, будто вот я спрашиваю Россия-агрессор, Россия это же повторяется имели Возможно
0: такая встреча?
1: Мне кажется, если Путин захочет встречаться с Зеленским, он обойдется без помощи Эрдогана. Вот
0: так, мне кажется, почему-то. Ну, хорошо, черт с ним, с Радаганом. Ну, так
1: не надо говорить. Национальный
0: лидер. Лидер, лидер да. страны, с, ко в
1: ко с которой мы имеем дипломатические отношения.
0: Ну, мы со всеми, слава богу, имеем дипломатические отношения. А вы отношения, знаете, я даже, воспитана даже еще в
1: том духе, когда я вспоминаю, что даже вот читаешь дипломатические ноты об объявлении войны прошлого 19 века соблаговолить и принять. Да. Никаких оскорблений, потому что войны заканчиваются, правительство изменяются, а народы остаются.
0: Но это все-таки вы заканчивали МИМО, еще тогда НИМГИМО. Я его не заканчивал, так что я могу что угодно говорить. У меня, слава богу, нет никакого дипломатического ранга. И тем не менее, вот эта встреча. Угу. Допустим, Путин ее инициирует. Где бы она могла произойти, ведь Желенский все-таки не поедет в Москву. И нужна ли она действительно?
1: Я не вижу пока необходимости в ней. Я не вижу при той официальной риторике, не риторике СМИ украинских, этим можно было бы пренебречь, если бы официальные лица вели себя иначе. А при той официальной риторике того же президента Украины и при его таком неустойчивом очень положении, я бы сказала что Их... нет особого предмета разговора.
0: А вы считаете, у него неустойчивое положение? Володя ведь ведет себя абсолютно... Ну, я называю его Володя, потому что мы вместе работали. Да?
1: А, как интересно. Ну, конечно, я, же... мы,
0: мы, мы, он меня даже помладше, и он занимался развлекательным телевидением, и я какое-то время занимался развлекательным телевидением. Не то, что я работал на Украине, а просто огромное количество уже ну, конечно, украинского конечно. продакшена было здесь. В том числе и продакшен «Квартал 95-го квартала». А человек, он оказался гораздо более жестким, даже чем мы могли представить.
1: Да, да, риторика предвыборная его отличалась. Даже да. вопрос
0: не в риторике, а вопрос в том, как он себя ведет. Угу. Посадить Медведчука под домашний арест. Да, там, да, 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 так, да так сказать, так. Уголовное дело против Порошенко. ну такого вообще в Украине не было. Но
1: сначала от него как раз все ждали, что он будет антикоррупционные меры проводить. Он как-то два года ничего-ничего-ничего вот не делал. Теперь захотел... Ну, знаете, Украина, это, конечно, для меня даже боль, потому что могилы предков моих по отцу на Рощницке, они лежат в Чернигове. Дед мой, дед именно. У нас большая разница между поколениями. Где четыре, там у нас три. Меня учила читать бабушка, учительница дореволюционной гимназии, которой в революции было 48 лет, она меня успела по старой книжке с ятями научить читать. Вот. Так вот, дед э, мой, которого я не видела, который в семнадцатом году умер, папа 97 года, он э, был директором народного училища в Чернигове, а его отец, то есть мышь-прадед, священником церкви Архангела Михаила Сосницкого уезда Черниговской губернии. Церковь это до сих пор там есть, но, к сожалению, я вовремя не съездила, а сейчас я, наверное, в черном списке. Там наш ну, э, э, Московский фонд э, столетия, фонд исторической перспективы внесен в сайт Миротворец. Я считаю, что это честь для
0: нас. И я уже пять лет миротворцев.
1: Ну прорезу. вот, поэтому, к сожалению. Поэтому для меня это тоже боль, но я это предсказывала еще в 91 году. Я предсказывала, что для того, чтобы обосновать, что у Украины, которая имеет общую с нами историю, практически ну, близкий язык, ну, баварцы и саксонцы, понимаете, вот. Перевод иногда нужен был даже, я встречалась, когда на немецкий из баварского переводили. Что вроде то, а, а не они они то? Да. Вот. А, а чтобы обосновать вот эту логику, нужно доказывать все время, что украинцам всегда... Нужна были, нужны были совершенно иные геополитические, культурные, мировоззренческие ориентиры, что всю жизнь надо сначала убить себе вот это второе свое естество. Нужно показать, а что... А, как а, а вы разве не знаете, что мы, москали, вот да. я, вот, вот я да. это по графин с татарами, а, ну воспитанные, как Маркс говорил, в кровавом, в кровавом болоте монгольского да, да, рабства, да. а... Они арийцы, украинцы. Да. Вот. И мы, москали проклятые, украли и киевскую историю, софийские ризы, чтобы приукрасить себя и так далее, и прочее. И э, вот, в Тарасе Бульба, ведь замечательно есть вот эта вот линия, что Остап и Андрей. И вот, вот этот Остап и Андрей, вот он, он в украинском народе, вот он, он все время есть. Это, знаете кайнова ревность к Авелю всего лишь за то, что жертва Авеля Богу оказалась ему более угодно. Там нематериальная, ничего не было. Ревность. Вот то они, есть мы, вот эти.
0: То есть, мы северные русские. Да, Бог... мы не
1: северные, туда переселились все, говорю, кто... Ну, я говорю,
0: вот мы северные русские, а они южные русские, давайте так ну называть, да, да? да? То есть, мы, считаете, вы более угодны Богу?
1: Нет, они считают. Нет, вы как они как считаете? ревнуют. Они ревнуют, что? Вот если бы проклятые москали не расплодились, не стали так многомиллионным народом... Много но тысяч... они тоже не
0: маленькие. Да,
1: но тем не менее. И не дошли от Бога до Тихого океана, и не создали бы промышленность в широтах, где никто никогда этого не делал, ядерное оружие, то есть не догнать. То они могли бы быть тем, чем стала Россия. И вы понимаете, такая логика, она не нуждается ни в аргументах, ни, ни в оправдании, что никто там вас не угнетал и не хотел, и так далее. Здесь можно вот только на их при такой философии только желать русским, чтобы пришла как библейская муровая язва, чтобы катаклизмы были, чтобы не урожай.
0: Все понятно. Это
1: дико, но это, к сожалению, мы видим в СМИ вот этот образ. О чем разговаривать? Если бы Зеленский отрицал это все, вел себя бы ну, в рамках дипломатической этики, то можно было бы с ним встречаться. А о чем говорить? Говорить о том, что они не хотят выполнять Самое главное в Минских соглашениях, ну это было ясно. А что
0: самое главное в Минских А самое главное
1: ⁇ это вести напрямую переговоры с, с ДНР. Да, с ДНР и ЛНР и э, дать им действительно статус определенный, который Автономим. бы позволил. Да. Да, вот. И, кстати, были м -м, в начале 90-х годов, когда вот этот всплеск уже первый был национализм, и вот все это я предсказывала, у меня есть статья, просто вот, начинала, знаете, с эпиграфом из Пушкина, наш Киев из златоглавый сей пращу русских городов. Я городок, читал, кстати, этот текст ваш вот. в Некоторые люди говорили, федерализация Украины. Вот, я как раз вас хотел
0: спросить. А Или,
1: почему? да здравствует независимая да. Галиция. Пускай отделяется, потому что Сталин совершил одну из своих главных ошибок он решил, что он сильнее всех и идеология все изменит, все-таки плен... хоть он был чутьем обладал большим, чем Ленин, не такой был, как бы сказать,
0: импрессионист идеолог, и да, да, да,
1: не такой был идеолог, он понимал в национальных интересах, он понимал историю, из,
0: из республики, да,
1: но не только, он, он, он еще семинарию вообще заканчивал, ну Ленин все-таки
0: вот, Казанский,
1: да, университет, так вот он присоединил Галицию, а об опасности такого акта предупреждал еще нашего государя накануне Первой мировой войны министр Дурново, который в большевистских учебниках всегда был реакционером и так далее. Он говорил, что единственным призом в этой войне, вот смысл его предупреждения, могла, могла бы быть, быть Галиция, но только безумец может этого хотеть. Кто присоединит Галицию, потеряет империю. И он доказывал, что галиция, а католичины еще Бог знает когда, там в XIV, пятнадцатом, XVI веке она сначала перешла. Нет, она даже в четырнадцатом уже Казимир великий и э, 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 польский король, э, которого и великим э, ну
0: окончательная католизация действительно да, да, и уния, э,
1: присоединил, да. и она, она не делила с остальной православной Украиной свою судьбу. И ненависть униатов вот, к православным украинцам э, доказаны еще мемуарами э, Иоанна Теодоровича. Это полковой священник Центральной Рады времен Гражданской вот, войны. Он Смотрите. в Канаде подвергся буду... поношениям Наталья, от
0: униатов. А, Давайте вас, да. вас, а, а меня точно надо на песню. Конечно, надо наступ... Уже понесло, надо да. наступать
1: на песню. <laughs> да,
0: да. Абсолютно. Но все равно на ту же самую тему. А почему, как вы думаете, в стране, в которой действительно федерализация скорее бы помогла укреплению наций, а Украина такая страна, где есть русские украинцы, где есть западные и восточные, где даже есть Донецкие и Днепропетровские, и это разные менталитеты. Почему в мире, в котором федерализация и даже конфедерализация, это нормальные да, поступательные движения, но мы видим конфедерацию Швейцарии, которая прекрасно существует много лет, столетий. Да, а почему в Украине так противится а этой самой форме довольно, мне кажется, простой?
1: Ну, на самом деле, здесь я уже, как и тоже юрист международный, скажу, в мире нет ни одной успешной. Федерации, которая бы произошла отделение раньше единого государства. И вот доказывает а то, что? что
0: большевики нарисовали. А США это разве не отделилось от Британской империи?
1: Нет, я не имею в виду. Внутри, когда вот государство делится дробится, и вот этот процесс привел то, что большевики начали к распаду Советского Союза, и нам уже Российской Федерации явно была уготована подобное же. И вот этот приход новой, как говорится, идеологии власти, он приостановил этот ужасный процесс. И сейчас все-таки у нас ничего этого не угрожает. Вот, э, швейцарская конфедерация в учебниках по международному праву объясняется, что название названием она удовлетворяет всем признакам именно федерации. Mm -hmm. Конфедерация — это самая неустойчивая форма национального государственного единства. Никому не нужно это, потому что она прекрасно понимает, что сразу проявится тот факт, что нынешняя территория Украины, которая была отдана Советскому Союзу, и которую большевики начертили, чтобы привлечь даже украинских националистов, но что она состоит, восточные. что она искусственно, как вы сами сказали, там настолько разные, идейные и даже ну, микроэтнические, но я не сторонник вот такого этнического разделения людей, Совершенно мировоззренческое, культурное. вот что дает ну, нам, а не кровь, безусловно. Но и это очень опасно, потому что вот эта территория, которая даже после революции была отдана, она складывалась... Вот, вот эта крошечная Чигиринская республика Магдана Хмельницкого, которая, кстати, без, вся, без, всяких, без всяких искажений истории проголосовала... По главной причине, волем по царя московского православного, поединению с верой. И язык тогда еще не так отличался. отличался он, отличается язык всегда сильно расходится, когда нет сообщения между разными частями большой одной страны одной нации. Появляются местные языки, местная мова. Знаете, какой вологодский был язык? Вы конечно. Не, а не новгородский
0: поймете, какой был? Какой
1: был. Там и, и, и лексический, и... Грамматический, и синтак... ну, конечно, Да-да-да. синтаксический. Да, да, да. То есть, была, тем не менее, разница. для специалистов-лингвистов это один язык, это варианты. Ну, все-таки
0: украинский, украинский да, да. нынешний, это нас самостоятельный да, язык. Начали язык ее, да, да,
1: никто не оспаривается. Самое это. главное, чтобы
0: богослужебный язык был вот. у нас один.
1: Так у нас мы на одном языке обращаемся к Богу. Именно. И с сербами, и с, конечно. И, и с болгарами. Вообще со всеми православными. Конечно, православ, болгарами, православным да, славянскими народами. Вот. И, конечно, вот это бы сразу проявилось, вот эта территория, ее русские цари отдавали. Слушайте, вот это западный даже Лемберг, этот Львов, значит, Станислав э, Ивано-Франков. Иван вот это все, это же все э, царская Россия, э, потесняя Польшу, которая в свое время накатила на восток. Это, кстати, британский светило историк э, Арнольд Тойнби пишет, что... Вопреки распространенному мнению, хроника тысячелетняя говорит о том, что именно Запад накатывал все время на э, западные границы э, русской кумены. И только в сорок пятом году впервые Запад почувствовал на себе, так сказать, дыхание России, которая на тысячи лет чувствовала Запада. И вот все это бы проявилось тут же абсолютно, вот эта разница, они бы все передрались, и, конечно, Украина бы
0: рассыпалась. То есть государство, что государство лучше. Для мы,
1: мы видим, что мне очень жалко, потому что мне кажется, что вот это, если Господь кого-то хочет наказать, лишает разума. Мне вот казалось, единственная республика Советского Союза, где была современная промышленность и современная наука, где было квалифицированное население Богатая территория, прекрасный климат, Земля какая. сельское хозяйство, самообеспеченность. Ну, голода там голод там не грозит, как говорится. Хотя и...
0: был как голодомор. Как...
1: Ну, это да. был. Но голодомор был э, везде, да? и э, надо сказать: А вы знаете, что Чубарь, э, который подписал вот это преснопамятное значит, постановление о борьбе с саботажем в области после с хлебозаготовками? После чего началась вот
0: это ну, голод,
1: по ну, потому что и украинцы, в Украине, особенно да. западные, которые очень к частной собственности куда и больше, чем вот северные русские привязаны, они отказались сеять и не посеяли. И все. Но... Этот чубарь был ярым украинизатором, а вовсе не э, да, русским, мускалю, который да. подавлял, подавлял Украину. Он преследовал э, как раз интеллигенцию с общерусским мировоззрением, насаждал в школах. Поэтому это была политика идеологии большевиков. Потому что у революции всегда есть своя Вандея. Во время французской революции именно Вандея, сельское население Британии не признала революцию, сохранила Но верность
0: вернемся к нынешним. И, деменам, и, да? Сейчас,
1: да, и, и, и это, конечно, было бы э, вот делать федера федеративное устройство Украины, они бы не смогли так э, быть э, настолько инструментом Запада, каким а, они вот. сейчас
0: являются. То есть если сделать конечно, э, сейчас быстрее конечно. федерацию... Да? Ну
1: как, ну представляете, если будет отдельная автономия того же Донецка и Луганска, которые будут отдельно голосовать, там будут выборы свои. Там будет делегация в парламенте общем. Вот они будут голосовать за всякие пронатовские и прочие там какие-то акции, явления, направления жизни строительство государства. Они будут, естественно, против. Все это не будет давать... Не будет э Украина тогда служить таким удобным инструментом против России, вот, каким э она служит для англосаксов. И вы, вот, от
0: Гусаксы, да. Англосаксов давно уже нет, но неважно. А вот вы... Э тоже сами несколько раз цитировали эту фразу Бжезинского о том, что Россия с Украиной да. все равно останется великим государством, великой страной, а без Украины можно попробовать. Чем все-таки Украина так хороша и чем Украина так важна России, что без нее Россия не может быть с точки зрения Бжезинского великой страной.
1: Ну, это с точки зрения Бжезинского. С, говорю, с моей точки, точки зрения это совсем не так тем более то, во что сама себя превратила Украина, это уже вряд ли вообще такой, знаете, довесок может украсить какое-либо единое государство. Но, тем не менее, думаете, это стратегическое положение Черное море, прежде всего. Россия стала великой державой, только выйдя к морям, к Балтийскому, что Петр Первый открыл, И мы недавно праздновали нештатский мир, uh -huh. 300 в а Швеции, это это выход к Черному морю и к Тихому океану. Вот после этого Россия стала державой, без которой ни одна пушка в Европе не стреляла, как, как хохол. Канцлер Безбородко, на Екатерининский вельможа, ведомство возглавлял внешнеполитическое. Ну, так он так говорил молодым, вокруг, молодым, молодым дворянам, которые приходили на службу. Не знаю, батенька, как при вас, а при нас вот уже так. Вот это, конечно, метафора, но тем не менее, великая держава сделали именно выходы к морям. И попытка, если вы посмотрите сейчас силовые стрелы движения, давления на Россию во время... Первой мировой войны и революции, затем в 90-е годы, когда мы вроде бы как стали на задние лапки сказали, да, мы были такими плохими, забирайте все, мы во всем виноваты, тотали... в уплату за тоталитаризм отдаем 300 лет русской истории, потому что не большевики же собирали. Да мы
0: много чего отдали. Ну тогда, вот, я, просто, я именно об этом, там. так и я
1: говорила об этом на через... Четыре дня после беловежского соглашения. говорю: мы что мне самой надоело ли обкомы? И я не без сожаления расстаюсь с коммунистический эксперимент и сдержался. Он исчерпал себя нужным менять его. Но держал-то, причем ее же не большевики создавали. И э, поэтому стратегическое положение Украины дальше, это все-таки, э, как Бжезинский тогда считал, э, это славянское население, которое близко, это ну, даже не двое, ну, но это братья. Но На огромное деле, это братья. славянское огромное, да. И это единство православия. Раскол православия для него, как католика, не только либерал, но еще и католика, причем польского католика, Кольского. который вот это острие раскаленность этих соприкасающихся э, краев э, виз, поствизантийского пространства и католического мира, это же прямо через Польшу, поэтому он в себя вобрал все, и как уже на службе у американцев, и как, ну, все. Причем у него было всегда на языке то, что э, у других политологов на уме. Он такой и terrible» был для политологии, даже американской, но резал правду матку. И по нему как раз, в общем-то, и развивались действия Соединенных Штатов. Это, это большая стратегическая абсолютно. И вот то, что Крым вернулся в состав России, что для меня было не просто актом справедливости, а в том, что я... Кто-то думает, что вот я значит, сейчас обслуживаю какие-то магистральные знаете, идеи. идеи. Ну вот пусть зачтут и прочтут, пороются мои статьи 91 -го года «Я изгой». Вот то же самое. Государство да. качнуло с мою сторону, а не Это я. я создав... Это как с
0: Дугиным,
1: кстати. Я, я, я создавала вместе с коллегами э, другими, ныне уже многие покойные, комитет, общественный комитет Русский Севастополь да. в 92
0: году. И, надо сказать, и для что... меня
1: это было вот то, что Крым возвращается, я даже думаю, боже мой, неужели я дожила до этого?
0: Да, да, да. Я и, считала, и... что
1: если русский народ забудет о том, что такое было оборона Севастополя, и первая, и вторая, особенно первая, потому что от последнего матроса до адмирала как, как, понимали, Толстой, вот да? это, а, а, понимали значение это. Вот если это сдать, то с таким народом можно делать потом что угодно. Как вот, знаете, сербов деморализовали, вот тогда Милушевича выкрали на натовском. Ну, слушайте, какие бы ни были правильные и неправильные там выборы, но когда натовский самолет приезжает и гражданина страны, президент Но
0: его Зоран Джиджи все-таки выдал.
1: Вот, Но неважно, на натовском самолете и нация смирилась... Это, это, она вот только сейчас начинает восстанавливать себя, потому что это деморализация, это удар, это сразу апатия, пораженческие силы на авансцене. И для меня это было очень важным. Поэтому вот. Бжезинский считает, что Черноморский флот, он же очень радовался, что будет раздел Черноморского... Раздел, это означало фактически уничтожение, уничтожение стратегического Черноморского флота. Он тоже знал прекрасно, и я, правда, это знала, что Севастополь на самом деле... Вообще-то не был частью Украины, потому что в указе, вернее, в решении 54-го года... Президиум
0: Верховного Совета да, СССР.
1: Да, о, пере о передаче. Во-первых, он с нарушениями Конституции и прочее. Но я, мы делали запрос в 93 году в архив. Оказывается, в 49 году Севастополь сделан городом республиканского подчинения... Знаете, чего? РСФСР. РСФСР а вовсе не
0: Украины. Ну так и Крым тоже был такой часть. Нет,
1: нет. И в 54 году да. мы запрашивали, говорит, указ не отменялся и не комментировался. То есть Севастополь вместе с Крымом не передавался. И мне говорили потом, не могли найти концов комиссии Верховного Совета, когда произошло так, что вдруг... Все 60 60-е, 60-е да. годы под предлогом, что не а партийные был. взносы собирать. Нет, погодите. Слышите, партийные взносы. А, собер... а разве
0: он был член частью? Он был городом э, Респ... союзного подчинения. Да, Респ... союзного. Нет, подчинения. потом
1: он был... Вот я знаю только об этом законе, у меня есть... Ну, так ли,
0: равно был... Ну, короче, был... я
1: считала, что вот это так. И с точки зрения Бжизенского и уничтожения Черноморского стратегического флота, который всегда управлялся вовсе не из Киева, естественно, Конечно. это стратегия флот там и все, что все, что там на, надо, все там есть. Он из Москвы, из-под Кубинки, там откуда это уже по-разному бывало, управлялся. Что уничтожение Черноморского... То есть мы не черноморская держава, без Украины считал. Мы... Огромная потеря славянского населения для России с изменением демографического баланса не в пользу продолжение того же типа государства, так скажем. И э, потеря э, вот той промышленности, которая в космической отрасли участвуют, в авиационной, в, идеях, авиационной в... Так далее. атомной
0: промышленности. Вот, Во и огромном, потеря конечно.
1: части квалифицированного рабочего класса, которые, навыки часть. которые Там же произошла люмпинизация и э, деинтеллектуализация, деиндустриализация реализация страны и населения. Ну, на самом деле, вообще-то ведь... То есть вы не считаете Почему Украину истерика? такой потерей? Нет, я сейчас уже точно не считаю. То есть и
0: бог с ними. Вы Пошли. знаете,
1: вот еще объясняется истерика на Западе, особенно в Соединенных Штатах. Они в 90-е годы сделали расчет и запустили свой, так сказать, космический корабль, в расчете, неправильно посчитав законы тяготения, они почему-то ну, решили, камон. что Россия... Ну так вот, <с Россия, <с что Россия никогда не встанет с колен. С колен. С, с, ну, да, она будет деградировать и не вернется в стан великих держав. Величие, причем здесь только в том заключается, что требует уважения к себе, чтобы с собой считались, понимаете, и все. И есть какие-то красные линии. И первым актом вот этого провозглашения новой, уже восстановленной России была Мюнхенская речь, вот то, что сегодня наши да. вот эти -го ультиматумы, это, Владимир это, я считаю, заключительный акт вот того... Да. Э, вот давайте тогда у меня вопрос.
0: Э, знаете почему? Э, какой?
1: Такого вот предпринятого, вот говорите, вот если не спектакля, то акта.
0: Вы с 91 -го года, это чистая правда, всегда исповедовали одни и те же идеи. Почему, как вы думаете, государство повернулось к вам лицом?
1: Во-первых, накопилось э, понимание. Э, думаю, что у некоторых, особенно тех, кто, у тех, у кого, э, кто сейчас э, у нас, так сказать, стоит у власть, ну, власти, всегда Владимир это понимал. Они всегда это понимали и видели насквозь истинные намерения Запада. Это могло для российской интеллигенции московской и петербургской быть, знаете, небо в алмазах, как было в 17 году небо в алмазах у русской интеллигенции. Да? Вот, а которая сама потом... Почему вот вдруг...
0: Упала в эту бездну. Да,
1: тогда же эйфория была достаточно широких масс, в том числе Поговори и Поговори бы еще об этом,
0: давайте вернемся ну к вот, Путину.
1: Ну вот, и э, вот это было очевидно дальше... Было, становилось очевидно, что нам грозит распад уже Российской Федерации и, в общем, прекращение существования не просто как великой державы, но как самостоятельной. Более того, если бы мы продолжили рушить наши вооруженные силы, в том числе ядерные, то, в общем, давно бы завладели и вот нашими энергоресурсами. Была же такая попытка оттуда всякие эти там... Вот, посадки были потому что это я считаю что вообще не надо удивляться что у нас вот есть определенная зависимость это, это конечно не очень хорошо от энергоресурсов но вы понимаете мы живем вот на территории, вот, вот да, да, мы живем на территории активно. где даже в районе москвы глубина промерзания метр шестьдесят. Единица любой продукции, любой, даже написание статьи, потому что надо в, отап в отапленном помещении 8 месяцев И жрать надо больше. Вот. А она выше, цена любого. Расстояние между центрами потребления и производства в 5 раз, а то и, и в 10 больше, чем в Европе. Значит, вот это все. И компенсации как бы за это, вот за такие объективные... Тормозящие, тормозящие природные факторы является наличие вот этих вот ресурсов. Вот. Надо, конечно, увеличить, уменьшать эту зависимость, но она, вопреки, мне кажется, распространенным мифом она никакие не 70, а там 35-40 процентов. Конечно, лучше было бы поставлять уже продукты переработки нефти, но я здесь говорю некие общие фразы, которые здесь надо быть специалистом. Вот. И это э, совершенно нормально. И вот это понимание пришло. Мы увидели, что вокруг нас сжимается кольцо анакунды, безусловно. Мы увидели, что э, пытаются продиктовать нам все, в нашу внутреннюю жизнь, наши ценности. Э, и народ, вот если хотите, я читала опросы, сделанные не на потребу, как часто бывает партия какой-нибудь, а научным институтом там 25 параметров мировоззренческие там германии там делают такие сравнительный анализ национального менталитета код вот, 90-е годы показатели были одни там что-то высшая ценность что вы предпочитаете достаток там, или семейный да, мир там, или то все там отношение к власти государству к истории все и вдруг где-то к 2000 году еще эта же смена власти не было ничего совершенно другие показатели то есть удовлетворив свое желание выйти из стагнирующего износившегося коммунистического режима о котором сейчас ностальгирует и не без оснований в части безусловно только некоторые люди вдруг задумались и перестали э, плевать в зеркало, которое является собственной страной и собственной историей, как Достоевский писал, что интеллигент русский найдет одно незаплеванное место и с наслаждением туда плюнет. И начали давать другие показатели. Более того, к 2000 году, вы знаете, там был вопрос такой, какое преступление вы нельзя оправдать ни при каких условиях. 92% ответило измену Родине. Вы можете себе представить? У нас. Да. А это считается не большинство, это считается интегральная характеристика сознания общества в целом. Это вот когда 75, это ну большинство. Да. А, а это, это просто интегральная, все. интегральная, да. Причем опрос проводился по всем имущественным и возрастным группам. То есть мы
0: все патриоты.
1: Получается, что да. Кроме
0: пара, 8%. Да. И это интеллигенция.
1: Ну, это не всегда интеллигенция, но, к, к сожалению, я вот, кстати, сейчас, в прошлом году, переломав оба колена, Очень в январе же. год назад, я, о а служении мусс не терпит суеты. И, и вот я засела дома с, вот, с перетянутыми вот так коленями, вставать надо было, держась, и на прямых ногах пады потяны, это танец конкобежца в квартире, я засела и стала писать статью об эволюции исторического сознания, именно исторического национально исторические uh -huh. они соборегаются, но это не совсем. Это отношение к собственной истории. Ну да, История, это... это кузница мировоззрения человека. И вот это вот я поняла, что э, нам надо очень вот, э, много внимания уделять и мы напрасно думаем, что в других странах демократии не уделяют этому внимания. Что
0: произошло с этим классом у нас?
1: Да, интеллигенция. И вот я начала копать с родищего, и все. Да -да -да. Читала их мнение друг о друге. И то, как марксизм повлиял. Это помнил, же Это просто, вы знаете, это вот сгусток всего. Если на Западе интеллигенция, она, если надо, она тут же объединяется вокруг государства и работает на него. Кстати, у нас это вот фига в кармане, это вот Пётр Бернгардович Стру в этих знаменитых статьях, в вех, вехи в сборнике. Вехи, да. Он сам бы прикоснулся к марксизму, был. он написал, вехи что вообще... идейная форма существования российской интеллигенции это отщепенство от государства и его интересов. И, к сожалению, это так. И э, печ э, рак, впившийся в печень, я сама принадлежу Почему? к потомственной интеллигенции. Много
0: э, поколений. Вот, что такого в нас не так... А у, а у меня вот все поченики были. Ну, у меня тоже может быть, хотя на самом деле нет. Почвенная Мо моя, интеллигенция. Моя, моя мать является моим Ну вот, понимаете, они же даже для них
1: Пушкин, который певец одновременно и держава, и свободы, да. вот он не неинтеллигент. Но не
0: одновременно все-таки. И... В... Блажен, кто с молода был молод, блажен, кто вовремя созрел. Ну, это а, да, Александр но все, все равно. Там.
1: Мой друг отч... отчизне посвяти ну, души сколько прекрасной. ему было
0: лет в это время. -то. Ну,
1: вообще в Пушкин... Молодой Я и про... Пушкин э, зрелый. Это семленин. все равно молодой Пушкин. Это раз, это, Я про это, это и говорю. Важно, просто молодо
0: был молод. Так вот, все-таки, что давайте про интеллигенцию это очень интересно: что все-таки действительно, почему русская, именно русская интеллигенция всегда является противником государства? Что в любой ситуации, в любые времена, не устраивает вот этот класс? Мне это вот,
1: эта загадка меня мучит, и я собираюсь разразиться вот из этой статьи книгой через год там, понимаете. Эта загадка меня сама мучит, и вот начинаешь, прежде всего, это начинается, это особенно атеизация. Она постепенно же шла, ведь, сначала люди просто охладевали к вере, не связывались с ней, как к ритуалу, но не были еще безбожниками, Поколение за поколением происходило полный... Тут марксизм пришел в воинствующем. И он, они на Западе перенимали все. Это Людвиг Фейербах сказал, что Богу не нужен для объяснения мира вообще. Это еще до Маркса с Энгельсом. А, Маркс, а когда э, российская интеллигенция революционная напиталась еще марксизмом, то она и приняла ненависти, презрения классиков к России и православию. Вы знаете, что Маркс писал о России, что она выросла в кровавом болоте монгольского рабства, а вот э, западные это э, суровое мужание тефтонского ну, духа. Ну, как будто бы далее. Маркс
0: работал на канале Интер, Называете
1: на, на, Энгельс называет славян, славянство ничтожным мусором истории. А Россию, православную Россию, главным врагом его, это факт. Причем никогда же не было э, в стране победившего марксизма, никогда не было полного собрания сочинений Маркса и Инберса. Было просто собрание. Да, да. Часть работ невозможно было опубликовать, чтобы не подвергать сознание советских людей раздвоению такому. Они просто презирали и надоели. И вот и, и, и презирали и презирали русский народ, русскую православную культуру. Они, 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 они на самом деле... Тем не менее, Маркс, безусловно, и Марксова э, теория, вот это экономическое объяснение и, истории, аспект, это, безусловно, огромный вклад в, в мировую власть. Бог с ним. Что Но с интеллигенцией? с интеллигенцией, она вот эта этапа. Если во времена э, Пушкина уже, у него есть такие незаконченные заметки, э, Рославлев, и он пишет, что общество было гадко, э, молодежь, сравнивала все время Россию там, и Францию, чижительно говоря. А патриоты ничего в ответ толком не могли значит, сказать. И, в общем, и пишет общество, было довольно гадко. Но когда Наполеон пошел, то это патриотические очень подъемы, это еще не было. Антисоводержавные, конечно, были. И не надо же говорить, что у нас русская история вообще безгрешная и там ее надо просто вот на нее молиться. Полно страниц, которые невозможно ну, без боли э, читать. Но почему-то французы вот своих извергов не презирают. Ни про одного короля, э, самых страшных э, мракобесов, никогда вы не увидите униженными на страницах учебников и об облеченными. Французская революция по количеству жертв на душу именно населения. Население Франции чуть превышало 25-27-26 uh -huh. миллионов человек. До сих пор не превзойдено. Они бросали Британии когда подавляли, резали семьями, бросали младенцам под копыта коней. Это я во Франции прочитала. Чтобы истребить их всех с их отродьем. Гильотину придумали и так далее. Вот они никто не... Перестали славить эти страницы, но никто никогда не обличил. Только нам, русским, свойственно до сих пор спорить, а кто такой Иоанн Грозный? Как же у него же была опричнена. А у Екатерина Медичи, которая за одну ночь зарезала в три или десять раз больше, чем Иоанн Грозный за 30 лет своего якобы диктатуры и царствования, еще Буденок, каждый вечер да. перед иконой молился, значит, вот... Они не, не, не... Генрих VIII, обезглавивший, бог знает сколько, и потом жен. Мария Кра... Не только жен Томаса Мора, гуманиста, кстати... Своего
0: первосоветника.
1: Кстати, не за то, как у нас в за то, что он был гуманистом, а оказывается, когда э, Генрих VIII отделился от католической церкви и создал новую, и поставил себя
0: главой церкви,
1: Место Иисуса Христа, нашего Господа,
0: глава Но церкви... Ну, он возначил себя все-таки как бы веками. Нет, века не
1: нет, нет, нет. Даже в полном наименовании титуле британского монарха это глава церкви, хранительница веры. Так вот, Томас Мур не признал авторитет короля выше авторитета Бога. И поплатился за это, в общем, как христианин скорее, вот такой и, и никто там не презирает, собственно, историю, не, не пишет в учебниках об этом. Вот после... Можете представить, если бы французские историки во всех учебниках писали бы об э, позорном э, вишиском правительстве? А так не пишут? Нет. Уже Нет, нормальный, не... вот, вот так. нормальный договор Нет, виши, так это, да? знаете, между строк, там вот да, все такое. Ну это же такое лицемерие, на самом деле. Да. хотя народ французский же много раз маршала Питена могилу даже осквернял, когда ну, еще вот, были видите? сильны, но... То есть, может,
0: просто там народ... Никто
1: не пишет, не, не, не внушается. Там много разных учебников, но они в основном интерпретируют события все одинаково. И разница в стиле изложения для, скажем, сельской школы, где дети ну, не среди книг рождаются. Естественно, у меньше, они меньше читают. Там попроще материал изложен. Но нет Но, разницы. Тем не менее,
0: вы сейчас говорите сейчас про некую систему преподавания, скажем, истории. Но это
1: очень важно. А я образование, говорю, образование – это говорю про то, Почему у
0: нас сложился за столетие целый класс, который является оппонентом государству? Любому государству.
1: Да, фига в кармане всегда. Почему?
0: Нас. Вот как, за счет чего? То есть что такого плохого либо в нас, либо в государстве, либо в нас обоих?
1: Вы знаете, что это, заставляет наверное, свойство, это все? свойство нации, свойство политического. Мы очень пламенные в своих, и мы склонны переносить наши мировоззренческие такие вот суждения даже на оппонента. Вот нигде на Западе нет такой личной ненависти к э, друг другу. людям. они воркуют на приемах с бокалом в руке, а потом голосуют за разные партии. У нас... Но у нас не так, что ли? Нет, ну что вы, я помню 90-е годы, читатели газеты завтра ни за что на свете не войдут, не сядут в один президент с Это читателями правда. известий и так далее. Это все враги. Я на себе э, испытывала ненависть просто вот такую, людей, которые меня никогда в жизни не видели и не знают меня, не в личном плане и так далее. Это свойство, вот эта пламенность, вот эта нетерпимость. Нам свойственно сначала наделять какими-то романтизировать, наделять небесными чертами какого-нибудь лидера, который нам очень понравился, мы возлагаем надежду на него. А потом, когда наступает естественное разочарование, потому что он не бог и что-то сделал, а что-то не доделал и так далее, мы начинаем с неспровергаем, начинаем топтать. На это вы буквально этого как нет.
0: украинцев описываете. Это, да. То есть наша интеллигенция нас как есть. хохлы, да?
1: А у нас, понимаете, мы же вот из трех э, частей, православных россов, я так называю их, mm -hmm. украинцы, значит, белорусы и великорусы. Россия, Украина
0: и Белоруссия, а племен славянских три богатыря, как вот. Белорусы
1: самые спокойные, хотя мы тоже видим, что... И ну, они... бывают и не очень. Нет, но ну, все равно это не сравнить. Не сравнить. Не С сравнить. не сравнить. Ну, вот, да. И они самые спокойные. Мы потом так... А украинцы самые вспыльчивые, самые да, они не да, точно. такие истеричные, чуть что. Это... Это как итальянцы? Может быть, да. Но в... зато все вместе, мне кажется, вообще ведь человечество в дары и грехи рассыпаны по всем человекам, и только вместе мы все э, какую-то вот цельную можем и как позитивного, так и греховного. То вот. есть
0: мы цельная нация русские, белорусы, украинцы.
1: Вы знаете, я, на меня обидятся, наверное, украинцы, которые считают, ну, для меня вот украинцы не чужие белорусы, безусловно. Я их считаю где-то брать братьями, безусловно. Может быть, нет, но бра семья брата, это все-таки не твоя личная семья, правда? Ну, то, то есть
0: вот вы не считаете, что это русские?
1: Ну, вы знаете, я считаю, что в огромной нации, если говорить о мега-нации то можно говорить об этой мега-нации, в которой есть вот, э, индивидуальные такие э, нации. Нация нации. вот так
0: скажем. Это русские. Нет, это вообще вот. Это наша общ общность. Да, да, нация наций. вот да, 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 и
1: мы имеем каждый определенные э, такие качества, которые дополняют друг чего друга. Чего в нас, а, чего бы
0: вы в русских добавили от украинцев?
1: Чего? От украинцев? Uh -huh. Ой, фольклор и песни. Без Такая ней. красота. Об украинской песне Гоголь так писал потрясающе. Там что не украинец, то музыкант. Вообще-то тихая украинская ночь. Вот это фольклор, конечно. Они сохранили, кстати, больше Большевизм прошелся больше, конечно, по Москве, по Петербургу. Ну, Питер вообще какой такой да, Петровский. Вот, ну, менее русский. Хотя не надо строить непроходимые пропасти между после Петровской России и до Петровской. Ничего подобного на самом деле не надо. По реформенной Германии и Германии до Реформации описанная в Фаусте ну, они да, больше отличаются, отличаются друг, друг. от друга.
0: Вот. А еще чего кроме песен? В том и и фольклоры, да.
1: Ну, ну а остальные, мне кажется, у нас общее.
0: А в украинцев бы вы что от русских добавили? М? А в Украине... Ну чуть
1: больше терпимости и спокойствия, хотя мы тоже неспокойные.
0: Ну вот, да. Ну вообще... То есть, идеально вы... это белорус.
1: А вы знаете, что в социологии есть мировой науки понятие средний американец, средний немец, средний отсутствует и никогда не было среднерусский. Его нет. У нас в каждой семье славянофил и западник, аскет и обжора, жизнелюб, э, я не знаю, раззява, неряха и педант.
0: Потому э, что широк русский человек, вот, слишком и, даже широк.
1: Нету среднерусский. Мы, 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 мы все делаем как хотим. Мы идем в отпуски в январе и в апреле и в августе и в сентябре. А французы все строим Обязательно, вот вторая половина июля, а 1 сентября все закрывается, кроме аптек, которые иногда, даже по субботам, открываются на несколько часов. Вы
0: чувствуете себя таким русским бжизинским? Ну да зачем мне это? Чего вы так меня обижаете? А что? Он, мне кажется, он очень. Ну, такой человек, который сформировал сравни... сознание... Меня как-то
1: сравнивали с Маргарет Тэтчер, но я тоже не нет, хочу. Нет, но
0: Маргарет Тэтчер все-таки это женщина, которая управляла государством. Нет, нет, я не могу а управлять. А вы управляете умами.
1: Я не управля... управлять совершенно не могу. Я, не... я типичный такой вот деятель на поприще мировоззрения. Так я конечно, про это и говорю. Это уже... вот это и
0: есть Бжезинский. То есть человек, который сформировал целое мировоззрение у огромного... У, огр... у нескольких поколений американской правящей элиты.
1: Mm. Ну я-то не... Вы что, считаете, что я могла что-то сформировать? Ну вот я вижу как ну, ты... вот я вам книжку... Может, на вас тоже повлиять? Может, да, я вам принесла книгу, который... попишите, которая, кстати, переведена на пять европейских языков да. без всякой моей Но вы чувствуете,
0: что ваши, ваши идеи, они влияют на тех людей, которые управляют страной сейчас?
1: Я не знаю, мои или нет, но многие идеи созвучны. Так я дипломатично отвечу. Хотя есть даже некоторые термин... Те, такие терминологические, которые как-то вот я помню, что вот они как-то вот у меня появились, а потом стали, прямо? да, 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 скрепа там какая-то такая, что-то еще вот
0: так. Это вы скрепа придумали? Да. Господи. Что-то
1: такое вот это, Ха. ну я не придумала, это в старом русском языке, это полно, скрепка есть, а скрепа это что-то более серьезное. Как сосули серьезное вот что-то, но, но в принципе нет, я не склонна приписывать себе ничего, я просто рада и буду удовлетворена, если что-то, что мне удалось месяцами, годами даже раздумий, переживаний, это сформулировано в книгах, в статьях, если это ну, привлекло внимание, стало достоянием и даже своим для многих людей, в том числе и элиты, я буду только для Терина и Рада. Потому что для чего мы пишем? Только для того, чтобы идея эта э, ну, распространилась. Поэтому я никогда не обижаюсь. Я видела дипломы и аспирантские работы, где просто вот кусками из моих только... У меня там, скажем, страны перечисляются, а там столицы. Это называется,
0: называется заимствование, как рада, А я рада,
1: думаю, боже мой, значит, созвучно это показалось. Вам значит, тяжело
0: это... было в вашей профессии и с вашим э -э мозгом быть женщиной? Нет. Нет? Нет. Никогда? Я не...
1: Именно поэтому я, не, я ненавижу феминизм и презираю.
0: Вот расскажите про это. То есть Абсолютно. вам всегда было легко?
1: Ну, как вам сказать, меня никто никогда не, не, не задвигал как-то особенно. В школе я была всегда в числе лучших учеников, и никто меня отмечали. Я золотой медалью школу кончила, никто меня не давил. В институте тоже. И как-то потом... Ну, я согласна, что в русской культуре женщине приходится, ну, как бы больше, чтобы обратить, обратить внимание, чтобы это воспринималось не как случайность, а как... Закономерность. Ну, как вот, ну, настоящее такое, да? да. ну и что? Ну и что? У нас, не, у нас другие, у нас другие природы и созданные задачи. Я всегда хотела оставаться женщиной и горжусь этим и не стесняюсь этого, что мне хочется посмотреться в зеркало до сих пор, несмотря на возраст. И мне нравится, когда я... Нравлюсь. И мне нравится, когда я... Это естественные ну, качества. Видите, это естественные да. качества женщины. Если мы перестанем быть такими, что же с вами станет-то?
0: Это чистая правда.
1: Абсолютно. А за нас чем тогда... стихи посвящали. На дуэлях дрались. Вот. Жизнью рисковали. И чтобы все это кинуть в угоду не равенству. Я за равенство. Одинаковости. Равенство мужчины и женщины для меня в том, что они... Равночестный, равноценный. Не надо э, думать, что женщина не ценная, а мужчина более ценная и так далее. Вот. Но это не значит, что мы одинаковы. У нас разная психика. Мужчина легче принимает решение, что хотите. У него психика другая. А женщина, у нее сразу одновременно раздражители. Знаете, сколько действует. Она одновременно и серьезное видит, и мелочи, и как одет, и пятнышко тут, и грязька на, э, на полу, и то, и вкусно, и запах, и то, и серьезное, и правда, неправда. То есть и радар зашкаливает, и отделить главное от второстепенного женщине труднее. Вот кто при интеллекте и образовании еще способен вот, на принятие решений становится всегда ц... великими, которых можно сказать, что это царица. Вот, такие были и правительницы. Я не принадлежу к ним. Я, нет? я трудно при... принимаю решения. Меня нет. уговорить можно. В я чем противоречие обсужда...
0: между вами и, -то и ну, потому что я, я,
1: я считаю, что они э, э, исполнены комплексом неполноценности, и именно поэтому они и, и бунтуют против своей богоданной ипостаси.
0: Вы думаете, это просто от неполноценности? Ну, они, они,
1: они не, не признаются в этом, но это же отражение, безусловно, комплекса неполноценности. Они не удовлетворены, а им кажется, что их ущемляют. У меня нет этого чувства абсолютно. Вот. И зато мне нравится, да... Я считаю, что а что стыдного в том, что ну, даже в семье, что у женщины какая-то одна роль, а у мужчины там, другая. То есть нужно ценить эту обоюдную роль. Вот когда женщине все же сейчас связан этот бунт вот, в 20 веке, происшедший, связан, конечно, человек грешен, понимаете? И мужчина, пользуясь как бы своим таким вот положением, очень часто женщину унижал и вел по отношению к ней неблагодарно и так далее. Ну, а женщин подлюк что нет что ли, который
0: Но вы понимаете,
1: что ну, вы? Вот, но, но в принципе, ну а что здесь такого? Мне, я, если ты любишь мужчину, но это никак не противоречит за ним поухаживать, но женщине это никак не, не противоречит же, феминизму. Женщины же свойственно быть вот ухаживать, это же вот забота и, и разве не, не естественно желание э, э, поухаживать, э, ублажить, порадовать. Конечно, хорошо, если это все видит любимый человек и об этом говорит, тогда это большое счастье. А, э, я помню вот это, вы знаете, опять же в этом атеизм глубокий, потому что как это раб Божий, вот, 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 вот как это вот, понимаете, а человек, который свою гордыню наконец преодолеет он совершит главный героический поступок своей жизни и он только тогда выпрямится во весь рост своим духом когда он на колени встанет перед Богом я в этом не, ну это я так фигурально но отсюда и вот это Вот я помню как папа мне у нас умывальник был на даче, мы снимали, знаете, на сосне с гузиком. Uh -huh. Рукомойник. Да, рукомойник. И до да, 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 взрослого состояния иногда там кисонька, полей мне он кисом называл, вот, покойный. я с ему поливаю, такой черненький, в крапинку помню, эмалированный. Он чувствует умиление, я помню просто. Мне уже под сорок, понимаете? И я чувствую умиление. И после этого я ставлю ковшик, он обязательно меня обнимет и в лобик поцелует. Я ему прислуживаю, понимаете? И нет никакого в этом унижения. Потому что это любовь и определенные иерархии. Вот точно так же и с Богом, и вот так должно быть между мужчиной и женщиной друг другу послужить. Но это в идеале, потому что человек грешен, и он всегда отступает от идеала. Но,
0: может быть, не в этом а, противоречие между феминистами и, скажем так, консерваторами. А, возможно, феминистки вам скажут, что мы совершенно не против этого. Мы за равные они, права они внутри скажут, общества. Они, они не скажут.
1: Это первые эмансипированные суфражистки выступали ну, за то, что можно было учиться, да. за то, потому то что. Есть женщины...
0: Надо вовремя остановиться. Конечно. конечно. Вот в каких тогда? Давайте так. Вот вы же тоже понимаете, что ваше положение да, и научная да, да. степень это следствие да. борьбы нескольких поколений женщин за свои права.
1: Ну, наверное, да. Ну, сто процентов. Да, да. Иначе да. вы бы
0: угу. сидели как раз у рукомойника и больше ничего бы не делали, наверняка. Ну, почитайте русские сказки. В ну... отличие
1: от, между прочим, э, сказок «Тысяча и одна ночи», где женщина, у которой... Там брови, там это как, как 14-дневно. Это награда мужчине, личности нет. В сказках Мария маревна прекрасная королевна. Иван Царевича победила, достала уже нож э, булатный, чтобы пороть ему грудь белую, прижала его к земле, а он ей говорит, а не отложить ли тебе нож булатный, а не поцеловать ли тебе меня в уста сахарные? Она говорит, и то... И то верно. Откладывает <свят> и становится женой, да. э э э и спасает его, и в терем идет, и все такое. Богатырка-синеглазка. Спит, как речной порог шумит. Это Где еще таких сказок есть? Может быть, это что-то нордическое к нам. Но, тем не У не менее, нас да. Настасия Длинная Коса, Василиса Премудрая, советчица Мамки, няньки, ложись спать, утро вечером и клубочек э, поведешь муженька туда, там встретит тебя, там сестра, там тебе скажет, и все. Русская женщина была очень... Э, э, вы знаете, даже в патриархальных нравах были подкаблучные мужья,
0: безусловно. а в
1: исламской культуре, боже мой, вы думаете, это все чья воля сильнее, тот и побеждает, хотя не выходит из своей признаваемой обществом роли. Но вопрос роли. не в
0: мужьях и женах, а вопрос в общественном статусе, в качестве образования, в да, да, возможности да, да, это образование показывать всему миру. Вот. И это, безусловно, следствие борьбы целых, ну, нескольких поколений. И вот вопрос, в какой момент нужно остановиться в этой дате? Как понять? что надо останавливать.
1: Я считаю, вот уже мне не нравится то, что сейчас вот во многих парламентах там квоты чуть-чуть не есть, что должно быть вот не меньше столько-то женщин. И значит туда протаскивают совершенно недостойных, не способных не только что управлять, а вообще мыслить. Вот. Я считаю, что этого искусственного не должно быть. Но если женщина проявляет талант, его не надо зарывать в землю. Сейчас достаточно э, общественно, я имею в виду, даже э, быт. И все это развито достаточно, для, чтобы можно вполне сочетать. Вот, сейчас не надо выбирать, ты карьер-леди, или ты мать детей и воспитательница. Сейчас можно
0: сочетать это. Я ведь почему вас про это спрашиваю? И... Не просто так. А потому что у нас, вот в нашей программе, бесконечные мужики. Мужик, 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 день мужик, мужик. И я уже не могу, я говорю, ну уже, где же уже, ну почему? То есть вот прямо я, женщины переч... фени... пересчутки. Фе...
1: Вот я э, эмансипированная женщина совершенно. Но ну, абсолютно именно поэтому я совершенно не феминистка я считаю, что семья – это высшая ценность, что деток надо. Я пеку пироги, я шью сама шторы, между прочим. Хорошие? То из с дорогой ткани, все там как бы с этими ламбрикенами А на машинке? Да, представьте себе.
0: А на какая у вас машинка? Электрическая? Зингер электрическая. электрическая с Да, Да,
1: да, да, да. Без наметки иногда. И вот эту прям
0: петельку, как ножкой, лапкой. да. Ну что вы? Ну что вы говорите?
1: Э, э, вообще, я, я готовлю много, я пеку пироги. Нет, я, я, вот пироги только, я вот только в okay. э, воскресенье вот и пекла э, внукам пирог с яблоками. Как это.
0: вы относитесь к закону о домашнем насилии?
1: Вы знаете, я по им не занималась, но я доверяю вот некоторым э, таким э, людям, которые с осторожностью к таким вещам относятся, потому что... Нельзя допускать в такой деликатной области произвола конкретных исполнителей этого, этого закона. И вторжение тоже в семью нельзя допускать, но с другой стороны нужно, конечно, тоже, чтобы была управа для каких-то уже насильников, насильников. и, но ну, это, это преступники фактически, которые избивают там и, и убивают и убивают и так далее, конечно. Но очень очень тонкая грань между двойным
0: толкованием расширить. Что плохого? Или хорошего вот, вмешать, во вмешательстве государства в семью?
1: Мне, например, очень... Вы знаете, я была депутатом, помню. И... Четвертого
0: созыва Государственная да. Дума. И
1: мне, помню, позвонили из печерского монастыря и говорили, что у нас беда. У ну, нас местные власти, которые очень не любят церковь. Кстати, там традиционно это было все. Но сейчас нет. Там просто было давно. Да, Как-то вот да. разные же были отношения да. церкви. Да, Иногда да. они очень даже в тандеме существовали, вполне и так далее. Вот, И анекдоты были такие. Мы вам народной поддержкой на выборах, а нам бригаду коммунистического труда на ремонт храма. Да, да. Вот. Но а бывало, что не, 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 не очень, очень. Вот да. там это было. И а, что есть бедная семья, у которой Фичурова. погиб, да, погиб человек, муж, да. погиб в несчастном случае, у них де несколько детей, и она перестала временно водить в школу, потому что надо идти километр там далеко куда-то везти, а у нее грудной ребенок. И что пришли, ничего не нашли лучше, как детей сейчас отберем и значит и
0: так далее. Это опека все время делают. Ты Вы Выменивное, как нам детей. можно. Я
1: Помню, что, э, во-первых, послала деньги, говорю, так срочно перед очередной инспект детей прячьте, купите все на рынке дешево на эти деньги, там просто не чтобы были кастрюли, чтобы mm -hmm. было на ну, минимум Одежду, такой, игрушка, ну вот какой-такой то такой, вот все, и я направилась тогда только к министру, я не помню вот уже, честно, я помню только, что отбили, вот я говорю, вместо того, чтобы ну, какую-то помощь оказать этой семье. Может быть, транспорт какой-то или временная какой-то. пока вот, ну, ну, можно же найти как-то. Вот. В конце концов, неужели нельзя... Тогда вот даже 10 тысяч, это такие, такая была огромная сумма, там зарплаты были 2 тысячи, понимаете, и можно местных бизнесменов, ну, соберитесь вы в месяц там, по 500 рублей, давайте, и все, и там можно кого-то нянечку нанять, соседку какую-то, которая посидит там с детишками, или отводить этого, ну, ну все, что... Но отнимать детей, разрушать семью, вот сейчас как-то вроде лучше к этому стали. Ну, и тоже, то, очень и много тоже, случаев, да, когда... Же, количество. Количество. Вот я считаю, что нельзя мерить детское счастье э, наличием э, вкусной и только еды это и правда. велосипеда.
0: Но я вот скорее с точки зрения закона о домашнем насилии это говорю. То есть вот насколько государство должно включаться в личные отношения внутри семьи если в семье присутствует насилие, бытовое такое насилие, вот знаете, не ну
1: нельзя допускать того, что как в Финляндии, там тебя кто-то там увидит, что ты шлепнул ребенка по попке. По, по попке у тебя завтра его отнимают, понимаете? И все, вот это нельзя. Вот, потому что шлеп по попке вполне детей нужно и вот. можно, и меня
0: шлепали. Господи, а можно и нужно, меня можно и уже не, не шлепать. Давайте тогда вот, исходя из вот этих, так сказать, принципов, попробуйте сформулировать три закона консервативного общества, здорового, нормального консервативного общества. То есть, вот какие грани нельзя переходить, которые уже перейдены, например, в обществе, скажем так, либертарианском.
1: Да, там пере, пере, семья уже не ценность, к сожалению, э, из гендеров
0: вот Да-да, это, это, это ужасно, я приехал преподавать. Там не родится, да, не родиться уже
1: ни Гёте, ни Данте, ни ну, Моцин, ничего. Родится, ничего, да. нет, от этого не будет. Но вот это,
0: вот это, конечно, то, что главный вопрос. Я однажды приехал в Эймерст читать лекции, и первый вопрос, когда мне задают президент колледжа, это вот мы по-английски уже понимаем, как общий род называется, а вот как по-русски это, как вы считаете, будет...
1: Да, да, да. Вот Я считаю, что консервативное общество, оно, это не значит архаичное совершенно, Не недомостроено, нам, нам совершенно не нужно. Оно должно быть современным, но с опорой на традиционные ценности, когда любовь, верность, целомудрие в целом, семейные ценности очень высоко, оценятся, и они являются ценностями для людей, понимаете, а не для какой-то кучки только оставшихся. Вот такое, такое общество воспроизводит себя э, из поколения в поколение, сохраняет цели и ценности и национальную культуру, а иначе некому передавать это, потому что ведь недаром не семейные ценности... Вы знаете, что первые документы Совета Европы, этого либертарного, Интернационала, да, да, да. который сейчас ну, просто с флагом э, размахивает и рушит все, были как раз там даже есть о семье. Потому что э, это была антитеза тому, что гитлеровский нацизм, когда там...
0: Конечно, э, э, рожает от каждого немца.
1: Да, 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 это была антитеза, и, э, потому что семья, это действительно главное... Мы говорим о гражданском обществе, да? А Конечно. где главная школа гражданственности, где человечек получает первые уроки одновременно милосердия и требовательности, прощения, любви и наказания даже за провинность, где он видит, что приходится умерять свои желания, чтобы не потеснить такие же правомерные желания Рядом. То есть
0: буквально это уроки свободы, это, да? Это уроки,
1: это именно уроки гражданственности первые, который только в семье, при этом семье, которая еще при этом скреплена любовью.
0: Но ну, любовь что... все-таки нельзя э навязать.
1: Нельзя, конечно. Да. Я имею в виду любовь, это я имел в виду сейчас не любовь между мужчиной и женщиной, конечно, хорошо, когда она и длится, и все. Я имею в виду в любовь вот для детей, вот, вот семья это храм любви. Вот я чтобы они, они знали, что вот семья это — вот, это, вот, это их защита, это стена. Вот такой вот, мне кажется, я вот считала папу самым умным, а маму — самой красивой самый благородный, самый честный. И мне кажется, это и есть признак счастливого детства, когда вот так о своих родителях. Вспоминает, и думает, да. И, и, и именно это вот храм, вот такой вот, вот стена, вот нерушимая, вот эта защита. И, и на самом деле говорят, что из избалованных любовью детей там преступники. Да нет, это не так совершенно. Да, я не не дарвинист, поэтому я не считаешь, как большевики считали, что можно воспитанием любую наследственность изменить, и люди в одной семье рождаются разные, братья по поведению, как по психике, по, по психике, по характеру и все такое. Но тем не менее именно в семье, как повторю, вот это мой вывод, что это это первые уроки гражданственности и поведения гражданина в обществе, именно где есть все. И, и сдерживание, и, наоборот, свобода. И прощение и любовь, и прощение, и милосердие. Мы же все время грешим. Однако мы, мы прощаем друг друга, и Господь нас прощает. А вот. Господь нас прощает? Ну, как если он, он терпит до сих пор такое? Помни, Вы, если не помните, но мне много почитала философских трудов и церковных деятелей. Вот Иосиф Володский. Слушайте, 400 лет назад... Он считает, что до такого грехопадения человек дошел, он говорит «все». Прийдет вот сейчас прямо вот уже отступление, полностью отступление апостасии, это такое слово, отступление от всех канонов, от всех заповедей, уже настолько, что уже все, вот, вот уже Господь завтра уже не сможет терпеть, и будет нам второе пришествие, да. и суд, и так далее. А сколько с тех пор мы Прошло. все грешим и грешим, и как да, мы и все время отступаем. Себя. Причем иногда меня поражает, что, смотрите, чего только человек не, суме... не умеет. На Луну летает, на Марс летает, операции фантастические делает, в искусстве, во всем. Столько вершин достиг, которые немыслим было. А все, что в Евангелии написано, все грехи, все остались и только
0: приумножаются. Ну куда же они денутся?
1: Ну вот на человек грешен, правильно говорят. Поэтому раз человек природа грешна, его, именно он рождается... В чем... Почему говорят про младенца даже? что? Не потому, что он совершил грех. Что он может ему даже прощают до 7 лет, не исповедуется, а то, что он рождается несвободным от поползновения греху. Он, не, он уязвим от этого и начинает... И поэтому мы должны на друг к другу э, относиться, раз мы сами видим, что нас прощают. Поэтому и в семье вот это очень проявляется. Вот эта воспитательная функция семьи, она не только личностная, она именно для общества очень важна. И презирать семью, родитель номер один, номер два, это, ну, рушить все, на чем зиждилось человечество. Вы прочтите вот и в Библии, сколько на этот счет, какие угодно, убийства прощается, только не это.
0: Потому Ничего.
1: что, ну, Мерзкий грех, как у апостола Павла. Господи, прости, сейчас мы до такого договорим. Вот, не надо нам да. об этом говорить, я просто говорю что о том, что не надо, э, не надо, э, все всегда было в человеческой истории жизни, и все уживалось вместе, и разные э, явления и так далее. Но только сейчас э, есть такое, э, знаете, желание э, уравнять полностью норм, нормы и отклонения раньше воспринимался как планение. и Я считаю, мы должны тоже терпимо к этому относиться совершенно. А абсолютно терпимо. Вот. Но э и жалко. Э Европа, Константин Леонтьев э в конце вот, 90-х годов говорил, Европа сама в себе уничтожает все изящное, великое и святое.
0: Да все мы сами в себе уничтожаем все изящное, великое святое. Уничтожим. Дай бог нам это все все-таки себе сохранить. Наталья Алексеевна Рочницкая была сегодня в прямом эфире «Антонима». В четверг, поедемся мы в понедельник, с вами в 20.00, как всегда, РТД и все наши артишные социальные сети, YouTube, YouTube, там, ВКонтакте, Facebook и так далее. До встречи.